1: erfolgt auf natürliche Weise, gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich, mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Caroline Wiedel zu Besuch aus Oberkübuch vom Galloway Hof.
0: Ja, Caroline, vielleicht könntest du dich mal vorstellen. Hallo, danke schön, dass ich da sein darf. Ähm, mein Name ist Caroline Wiel, ich bin 35 Jahre und habe 2018 relativ spontan den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Es ähm, war schon relativ alte Landwirtschaft mit Milchvieh- und ähm, Ich bin gelernte Immobilienfachwärterin, also bin auch Quereinsteigerin in der Landwirtschaft. Habe dann die ganzen ähm, Programme vom Bildungsprogramm Landwirt mitgemacht, dass ich das ganze Background habe, die ganzen Sachkundeprüfungen, und dann haben wir umgestellt, haben eben die Milchkühe verkauft und haben uns eine Galloway-Herde zugelegt. Uns war besonders wichtig, dass wir eine Extensivrasse haben, das heißt eine robuste Kleinrinderrasse, die eben das ganze Jahr draußen sein kann und die mit möglichst wenig Futter auskommt, was jetzt nicht heißt, dass ich wenig ich futtern möchte, sondern das heißt, ich möchte kein Futter von außen zukaufen, sondern mein eigenes Futter selbst erwirtschaften können, damit ich weiß, was meine Tiere denn fressen. Das war mir jetzt besonders wichtig.
1: Mhm. Ja, du bist ähm, auch ähm, Mutter, Ehefrau und ähm, du ma ihr macht das Ganze, dein Mann äh, unterstützt dich dabei und ich glaube, du hast auch erzählt, ohne die Sch Eltern oder Schwiegereltern
0: ging es auch nicht? Genau, wir haben zwei kleine Kinder, an Xaver mit jetzt dann vier Jahren und dann Anton mit eineinhalb Jahren und sind beide noch berufstätig. Ich arbeite beim Konzern in der Vermögensanlage und mein Partner ist Hofbeschlagsschmied und arbeitet auch noch nebenbei in der Metzgerei, um sich eben auch da ein bisschen in Anführungszeichen vorzubilden für unsere Landwirtschaft. Also wir betreiben das Ganze im Nebenerwerb. Genau. Und dann werden wir halt unterstützt von meinen Eltern, ähm, die wird teilweise dann Fleischverteilungen mit unterstützen oder eben Abparkarbeiten und ähm, die Eltern von Daniel bzw. die Mama von Daniel und Tante, die machen dann immer die Babysitterdienste.
1: Ja ah ja ja schön toll du hattest mir auch gesagt ohne die Unterstützung von den Großeltern würde es nicht gehen gell also nee. wir, genau wir waren nämlich ähm, unter den Münchnern schon mal bei euch zu Besuch zu einem Carnivore Treffen und es war sehr sehr nett ihr habt uns also auch sehr herzlich empfangen mit und wir durften grillen und äh, alles auf eurem Hof das war wirklich sehr sehr nett Genau. Jetzt, ähm, ich glaube, die Galloway-Rasse, das war auch von dem Hof Herweg, gell?
0: Der hat auch die Galloways, weißt du das? Die haben das, glaube ich, auch. Ja, wir haben die aber äh, woanders gekauft. Also ähm, die gibt es tatsächlich nicht so im Übermaß bei uns. Das ist mehr oben im Norden, wo sehr viele Galloway-Züchter äh, vertreten sind, sondern wir haben die tatsächlich einen Teil aus Dresden sogar geholt. Ähm, genau, und einen Teil aus dem Bayerischen Wald. Und haben so dann peu à peu unsere Herde aufgebaut, weil dem Finanzamt ist es ja wurscht, wie viele Rinder du hast, wenn du davor ähm, 40 äh, Milchkühe hast, dann solltest du danach wieder 40 andere Kühe haben, sonst hast du Betriebsentnahme zum Versteuern. <lacht> ah ja,
1: interessant. Okay, ist zum Beispiel auch, ja, ich hatte ja gesagt, sprechen wir auch ein bisschen so über Auflagen und Verwalterisches, weil das interessiert viele. Es gibt ja auch einige, die eben auch so wie du vielleicht mal so einen Quereinstieg machen würden. Ich meine, bei dir war es eigentlich nicht ganz ein Quereinstieg, weil du ja den Hof schon zu Hause hast, ne? Ja. Also, und eure Rinder, also diese Galloways sind eben, das war beim Hof Herweg auch der Fall, dass sie eben das ganze Jahr über draußen
0: sein können. Das ist bei euch wohl auch der Fall, oder? Genau, das ist auch eine Auflage, die wir haben, weil wir den Weideschuss auch praktizieren. Und das ist eine dieser Auflagen, damit du das machen darfst. Es ist immer langkreis abhängig, ob du überhaupt eine Genehmigung bekommst. Aber diese ganz freilandhaltung das ist anscheinend so ein übergreifender Paragraph. Also die musst du dann erfüllen. Es ist aber ganz gut, also ich muss sagen, die Galloways tun sich jetzt im Sommer ein bisschen schwerer, weil die halt einfach dickes Fell haben. Auch wenn die im Sommer ein bisschen Fell abwerfen, die haben doppelte Haut, also die haben sehr viel dickere Haut als unsere herkömmlichen Rinder. Und denen gefällt es im Winter, also im Herbst-Winter, wo wir sagen, richtig kreislig, schmutziges Wetter, es zieht wie sonst was, das finde ich super. Ja. Also das siehst du, die draußen, die liegen in der Wiese, die genießen es richtig, wenn es von unten kühl kommt, also die mögen Ja, es.
1: Ja, ja ich habe auch mal gehört, die Wohlfühltemperatur liegt ähm, oft bei 5 Grad. Ja,
0: das ist gut möglich, also die schneiden auch wirklich ein, die sind da ganz entspannt damit.
1: Mhm, mhm, das ist ja toll. Ja, und ihr seid aber natürlich auch ähm, inzwischen in der Zucht mit drin. Ähm, ach ja, den Standort haben wir gar nicht mitgeteilt, weil ich gesagt hatte, Münchner, ihr seid also südlich
0: von Landshut, ne? Genau, wir sind sieben Kilometer von Landshut entfernt. Ähm Genau, und stecken sozusagen diese südliche Region Niederbein ein bisschen ab. Da gibt es auch nicht so viele Züchter. Genau, und wir sind in der Herdbuchzucht tätig. Also wir haben zwei Herdbuchstiere und insgesamt jetzt 23 Herdbuchmutterkühe. Mhm. Genau und die Nachkommen sind dann wieder eben Herdbuchaufwieg. Also das mit dem Herdbuch ist ein bisschen, man könnte theoretisch fast jede Kuh mit aufnehmen, wenn die bestimmte Kriterien er, erfüllt, dann kannst du die ins Vorbuch sozusagen aufnehmen, auch wenn die noch, noch kein Herdbuch ist. Aber ein Herdbuchstier, der muss tatsächlich aus einer Linie kommen, die wo rein äh, Herdbuchtiere sind. Genau, mhm. das wird dann auch alles genetisch überprüft, also auch wenn wir jetzt einen Zuchtbullen verkaufen, wir haben jetzt ähm, dieses Jahr einen nach Slowenien und einen nach Ungarn verkauft, ähm, dann werden die geprüft, also es ist auch bei, innerhalb Deutschland so, die Genetik wird überprüft, dass Mutter-Vater-Abstimmung passt und dann wird auch ähm, überprüft, ob die Gesundheitsdaten alle passen, also ähm, zum Beispiel bei den Galloways ist das hemimilie tebiale, nennt sich das. Das ist zum Beispiel ein Ausschlusskriterium. Äh, ähm, da fehlt ihnen ein Gelenk. Also das ist, über die Jahre wurden die Galloways halt auch ein bisschen überzüchtet. Ähm, weil größer, mehr, also wie es halt immer so ist. Man ist mhm. nie zufrieden mit dem, was man hat. Und durch das hat man denen irgendwann ein Gelenk weggezüchtet. Genau. Ja, und seit zwei Jahren darf man tatsächlich nur noch Tiere einsetzen, die eben dieses Gelenk haben und dann auch weiter vererben können. Und das wird dann untersucht. Du kannst in einer Blutprobe, Haarprobe oder Spermaprobe nehmen. Und nur noch diese Tiere sind dann eben im Herdbuch fähig. Mhm. Und wo war dieses Gelenk? Das ist am, am Fußknöchel dran. Mhm. Genau, und das ist halt... Äh, wie bei uns auch oder wie bei den Pferden kennt man das oft, die werden sonst durchdrittig. Also über die Jahre ähm, äh, haben die dann eine Fehlstellung und dann werden die fesseln und alles so lang und die Bänder, dass die halt einfach wirklich auch Schmerzen erleiden. Und Scalaway wird ja sonst so alt, wir haben jetzt eine Mutterkuh dabei, die ist 15. Die mhm. hat überhaupt gar kein Problem. Und wenn du ein bisschen schaust mit Klauenpflege und allem, dann sind die wirklich so, dass du sagst, 17, 18, 19 ist bei denen überhaupt gar kein Thema.
1: Mhm, mhm. Ja, toll. Ähm, da muss ich jetzt gerade dran denken, weil du sagst Mutterkuh 15 Jahre. Ich werde jetzt dann heute Nachmittag das Fleisch bekommen von einer Altkuh. Die ist allerdings sieben Jahre alt und ähm, ich liebe das. Also ähm, auch die Lände, fand ich letztes Mal, war total toll, weil es richtig dunkles Fleisch ist und es war auch zart. Andere sagen, es ist nicht immer zart. Was macht ihr dann ähm, mit so Altkühen?
0: Vermarktet ihr das oder wird es mehr verwurstet? Das kommt drauf an. Also teilweise, wenn wir es abhängen können, das halt halt immer auch ein bisschen mit dem Thema, wie lange hängt es ab. Rind, äh, je länger das es abhängt, desto besser ist es. Das ist ja auch das, warum das argentinische Steak so super toll ist, weil bis das mal zu uns rüberschippert, ähm, ist es natürlich ewig abgegangen und äh, viele Metzger sagen halt, nach einer Woche muss das aus der Kühlung raus. Ja. Deswegen. Haben wir eben auch am Metzger, der wo es uns drei Wochen abhängt. Und bei alten Kühen sagt man tatsächlich, da wären sechs Wochen eigentlich optimal, damit das Fleisch schön mürbel wird. Genau. Mhm. Wenn wir die Möglichkeit haben, dann hängen wir es tatsächlich lang ab und vermarkten es. Und ansonsten werden die Edelteile dann ähm, gedry-aged und der Rest dann verwurschtet. Also es kommt immer ein bisschen auch auf die Möglichkeiten drauf an.
1: Mhm, mhm, ja, toll. Ja, <lacht> jetzt gehen wir nochmal zu euren. Euren Herden. Also zwei Bullen habt ihr, 23 Mutterkühe und dazu kommen natürlich noch Kälber und Jungtiere. Wie oft werden die denn, in welchem Alter werden die denn geschlachtet? Ihr habt wahrscheinlich dann zwei Jahrgänge auf einmal, oder?
0: Es ist so, mittlerweile haben wir eine Sommerweide, die ist ein bisschen weiter entfernt von mir, bei einer Kundschaft von mir. Die passen tatsächlich über den Sommer hin auf. Durch das kann ich das Ganze schön entziehen. Dann sind die weg, wenn der Bulle dazu dazukommt. Wir haben ja einen Natursprung. Das heißt, dann haben wir die immer im Sommer weg. Im Winter kommen sie wieder, dann ist der, der Bulle weg. Dann sind die weiblichen Rinder bei der Mama dabei. Und die einjährigen Fersen kommen auch dazu. Die werden erst mit zwei Jahren eben wieder gedeckt. Genau. Ähm, und dann kommen eben die neuen Kälber. Also da macht sich das nichts. Und die männlichen Kälber werden mit acht bis neun Monaten abgesetzt. Also meistens, wenn der Zuchtbulle ähm, wieder zurück zu den Stieren wandert, dann gehen die mit, dann kennen die eben schon jemanden. Dann die orientieren sich immer an dem Zuchtbullen. Der passt auch ein bisschen auf die auf. Also das ist tatsächlich ein bisschen ein Familienverbund. Das klappt relativ gut. Genau. Und ähm, Schlachtreife haben die tatsächlich erst mit zweieinhalb bis drei Jahren erreicht. Also wie gesagt, die bekommen ja nichts. doch das wachsen die langsam aber es ist ja auch die Extensivität bei dieser Rasse gewünscht. Genau, es gibt auch Züchter, die füttern dann Schrot zu oder Soja zu. Aber das ist bei den Galloways eigentlich nicht notwendig. Die haben mehr intramuskuläres Fett und haben nicht oben dann diese Fettschwarte oben drauf, wo Metzger dann teilweise wirklich kistenweise wegschneiden. Das heißt beim Galloway, wenn das normal fütterst, überhaupt nicht. Mhm.
1: Das heißt also, ihr habt eben, am ähm, man, weil oftmals, wird ja gesagt, wenn ein Tier dann älter wird, dann ist das subkutane Fett, nimmt dann immer mehr zu und ich habe davon ja nichts. Aber in eurem Fall ist es dann schon so, dass auch die, das Fleisch immer noch mehr wird oder also die, das Gewicht immer noch vergrößert und das, und das Fleisch
0: hat dann eben das Fett eher intramuskulär. Genau, das ist beim Galloway so eine dieser Besonderheiten. Durch diese äh, extensive Fütterung Eben geht das Fleisch, äh, geht das Fett ins Fleisch rein Genau, und ist nicht obendrauf. Das ist ein klarer Vorteil. Natürlich, wenn ich normal mäste, dann bekomme ich das Tier doppelt so schnell raus aus dem Stall. Aber das ist ja nicht unser, unser Leitgedanke. Die sollen ein schönes Leben haben. Dafür schenken sie uns eben ihr Fleisch.
1: Mhm, mh. Und ähm, im Winter
0: ähm, werden die dann mit Heuballen versorgt, oder? Genau. Also Wir müssen teilweise auch im Sommer zufüttern. Unsere mhm. sind ja etwas verzogen. <lacht> Genau. Oder wenn es eben einfach so äh, trocken ist, dann gehen die gern wirklich auch zu den Heubalen und du solltest auch immer ein bisschen Rohfaser dazu füttern, weil wir recht kleereiche Wiesen haben. Und das ist dann denen dann zu so eiweißreich. Das kennt man teilweise, wenn die Kälber dann so richtig aufgebläht dastehen. Das ist, kann bei Kälbern tatsächlich auch ein Problem werden. Deswegen brauchen die ein bisschen Rohfaser, damit die das besser verarbeiten können.
1: Mmh, mmh, interessant, ja. Weil ähm, da muss ich jetzt dran denken, weil eine Freundin von mir dann, ähm, die einen Bauernhof hat, ähm, mal gesagt hat, ja, also nur Grasfütterung geht nicht. Das würden die vom Magen her nicht packen. Die brauchen meist Silage. Und, aber ähm,
0: Rohfaser ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit wahrscheinlich, ne? Genau. Rohfaser bekommst du eben durch ähm, Stroh oder Heu. Also bei uns ist tatsächlich die Mutterkühe bekommen vom Abkalben Stroh. Mhm. weil die sonst zu fett werden also wir haben denen im ersten Jahr mit denen ähm, so Heusilage gefüttert aber das ist viel zu eiweißreich wir haben es halt gut gemeint vom Fleckvieh haben wir das gekannt die brauchen jetzt Kraft denen geben wir jetzt richtig Power und dann haben wir von fünf Kalbungen viermal ein Tierarzt gebraucht und war waren ganz, mhm. ganz verzweifelt weil es hieß ja die sind leicht kalbig und äh, dann haben wir gefragt was los ist und dann sagt er ja ihr müsst unbedingt Fütterung umstellen weil äh, so geht es nicht
1: Ah ja, 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 interessant, gell, ja, so macht man halt seine Erfahrungen, gell, learning by doing. genau Aber dadurch,
0: dass ihr natürlich auch in diesem Zuchtverein seid, könnt ihr euch natürlich auch austauschen. Ja, genau, das ist super, also wir haben so einen kleinen Galloway-Stammtisch und das sind einfach so spezielle Sachen, die, wo es dann wieder sagen, zum Beispiel, dass man schauen muss, dass man eine Leckschale hat mit Selen, weil unsere Böden einfach sehr selenarm sind. Und das Selen brauchen die Mutterkühe, um die Kälber zu versorgen. Und es gibt tatsächlich Kälber, die kommen auf die Welt, die sind unglaublich schwach. Und das kommt dann vom Selenmangel. Und deswegen ähm, muss man eigentlich immer ein bisschen gucken, dass man Leckschale hat, wo ausreichend Selen drin ist. Also man macht ja alle fünf Jahre auch die Bodenproben. Dann sieht man das auch, wie das im Vergleich ist, ob man viel Selen drin hat oder wenig. Aber eigentlich sind wir mal im <lacht> relativ untersten Bereich. Hm. Ja, ja. Und
1: ähm, <lacht> War bei euch dann vorher Ackerbau und habt ihr quasi auch Ackerflächen umgewandelt in Wiesen jetzt inzwischen?
0: Genau, also wir haben alle, meine Ackerflächen sind in Grünland umgewandelt worden. Ich habe jetzt momentan ein Grünlandprogramm drauf, denn normalerweise musste ja nach fünf Jahren wieder umbrechen. Genau. Mhm. Ja, ja, das ist alles nicht so einfach. Mhm. Und das, wenn eigentlich sich gerade so ein bisschen Artenvielfalt entwickelt hat, äh, müsstest du umackern. Und es hat jetzt äh, dieses Jahr wieder neu ein landwirtschaftliches Programm gegeben, dass du dann in Anführungszeichen stilllegst äh, und den Grünland umwandelst. Aber diese Grünlandumwandlung ist nur für fünf Jahre verpflichtend. Und dann habe ich meinen Ackerstatus wieder. Dann muss ich halt dann spätestens umackern. Aber immerhin habe ich wieder fünf Jahre gewonnen. Mm,
1: ja, ja. Ähm, und weil da habt ihr irgendwie so Bodenproben entnommen, wie sich das, die, die Erde vorher vom Ackerbau und jetzt zum Grünland, wie sich das irgendwie verändert hat? Du
0: musst das alle fünf Jahre machen, egal ob Grünland oder Ackerbau. Du musst alle fünf Jahre musst du Bodenproben nehmen und mhm. zwar ähm, musst du wirklich den kompletten Acker abgehen. Also nicht nur an einer Stelle, sondern du gehst den kompletten Acker ab und äh, musst Stichproben nehmen. Durch, ich glaube, zehn Proben sind, wo, wo du ziehst, ähm, von oben, von der Mitte, von unten Genau. Und äh, dann wird es in Tüten eingefüllt und wird dann in ein Labor geschickt. Genau, und dann wird es tatsächlich untersucht, eben ob irgendwelche Nitratrückstände oder sonstiges drin sind und eben auch, ähm, wie viele Spurenelemente und alles drinnen sind. Also das mhm. merkst du schon. Ähm, also gut, meine Eltern haben jetzt nie so gedüngt, dass du davor jetzt irgendwelche Rückstände drin gefunden hast. Es gibt äh, wirklich Böden, die sind dann noch belastet. Da fragt mich nicht was, was halt alles gespritzt worden ist. Mhm. Ähm, das hat mir jetzt nie.
1: Und den Kohlenstoffgehalt, dass der irgendwie getestet wird? Ob, also, oder der Humusgehalt, ob der sich verändert hat? Äh, Humus wird tatsächlich leider nicht gemessen. Ah
0: Ja, 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 ja schade. Okay. Mhm, weil das ja. ist ja eigentlich das Schöne an der Weiterhaltung, dass man ja Humus auch aufbaut wieder. Ja. Das auf alle Fälle. Also wir haben das letztes Jahr das erste Mal eigentlich gesehen. Ähm, unsere Wiese war im Herbst eigentlich ein reines ähm, Pilzgebiet. Also du hast da durchgehen können. Wir haben da Wiesen-Champignons drauf gehabt. Die hättest du mit der Sense ernten können. Das ist aber Wahnsinn.
1: Mhm. Mhm. Genau, das Und ist halt,
0: fressen eine, die Kühe die auch? Nee. Die mögen die gar nicht. Also das ist denen völlig egal, ob da jetzt irgendein Pilz steht oder nicht. Ähm, die gehen da entweder drüber, vertreten die, aber das ist denen völlig furchtbar. Aber da siehst du eigentlich, wie der Boden sich wieder äh, renaturisiert, dass halt wirklich auch wieder äh, Pilze wachsen können.
1: Mhm, mhm. Ja, ja, schön. Ja, ist interessant, weil ich weiß nämlich tatsächlich auch von den anderen Weidebauern, die bei uns hier um die Ecke sind, dass die mal aufgerufen hat. Auch wir haben total viele äh, Wiesenchampignons, wenn ihr wollt, kommt vorbei und, und so in ihre, ihre ganze Kundschaft angeschrieben und pflückt ja. die. Ja, genau. Ja, dann ist es dort auch gewesen. Ähm, jetzt ist es ja so... Ähm, wie ist es denn mit dem extra Düngen? Also ich habe ähm, schon mitbekommen, dass manche Weidebauern jetzt sagen, es, 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 es reicht nicht aus, sie müssen
0: trotzdem extra düngen. Wie ist es jetzt bei euch? Ähm, das hat bestimmt noch ein bisschen immer darauf, äh, ist zurückzuführen, welchen Stall das du hast. Wir haben ja Tiefstreu und unsere Rinder können ja Sommers wie Winter raus und rein. Also das heißt, Sommer wie Winter haben wir ähm, Dungabfall in Anführungszeichen. Der geht dann bei uns eben, wird dann ein paar Mal ähm, ausgemistet und geht dann in die Miststadt und wird dann ja verrottet genau, und wird dann zweimal im ausgefahren. Also uns reicht es Und das merkst du auch bei unseren Flächen, die sind nicht schlecht. Also wir haben da wirklich ähm, dieses Jahr bei einer unserer Wiesen im Mai glaube ich war es, wo wir das erste Ende Mai gemerkt haben, äh, Hüfthoch Gras gehabt. Also da siehst du gar nichts, dass da irgendwie was abgeht. Ähm, aber wie gesagt, das hängt auch mit dem Tiefstreu zusammen. Doch das, dass es den ganzen Jahr über was abfällt, ähm, haben wir halt da auch ausreichend. Wenn du jetzt eine andere Stallhaltung hast, wo du vielleicht das Ganze in der Grube oder sonstiges, dann kann es schon sein, dass du weniger hast. Aber so hast du ja diesen Verrottungsanteil vom Stroh ebenfalls noch.
1: Mhm, mh. Ah ja, okay. Ja, ja, interessant. Ähm, und wie ist es jetzt mit der
0: Weiderotation? Macht ihr
1: auch sowas wie Weiderotation?
0: können wir machen, also wir unsere Hauptfläche, wo die Mutterkühe mit den Kälbern und Fersen oder eben am Stier draufstehen, die hätte vier Hektar und das aufgeteilt in x zwei Hektar. Aber wir hatten jetzt dieses Jahr das Problem mit der Dürre, dass es uns wirklich die Flächen ausgebrannt hat. Und dann haben wir beide Flächen zusammengelegt. Also normalerweise mit einem Spangur kannst du die ähm, absperren genannt. dann haben wir gesagt, nee, das klappt jetzt nicht mehr, wir müssen komplett aufmachen, weil sonst das eine einfach nur noch Acker. Ähm, genau, mhm. da haben wir dieses Jahr ein bisschen ein Problem gehabt. Aber ansonsten haben wir das früher schon gemacht und hätten das eigentlich auch wieder vor, weil du dann ein näher siehst, dass wieder wirklich Grünland äh, nachwächst. Dann mhm. haben die wieder viel saftigeres Fressen, aber gut. Und, und in welchem, wie häufig macht ihr dann diesen Wechsel, wenn ihr das macht? Das kommt tatsächlich auf die Witterung drauf an. Ähm, normalerweise müssen die dann schon drei Wochen, vier Wochen auf einer Fläche stehen, außer also, es ist absolute Dürre, dann muss du nach zwei Wochen wieder umweiden. Mhm. Mhm. Okay, ja.
1: Ja, aber es gibt ja auch in diesem holistischen Management ähm, welche, die jetzt auch alle paar Tage
0: äh, um, umsetzen, gell? Ja, das ist aber wahrscheinlich auch mit der Herdengröße ein bisschen. Das könnte es jetzt bei uns nicht so einfach machen. Oder, ja, da müssten sie alle drinnen sein, also die gehen ja immer zu ihren gewohnten Futterzeiten, gehen die rein, weil da bekommen sie halt einfach ihr Heu, mhm. genau. Das äh, hat den Hintergrund, wir futtern ja im Stall eben die Rohfaser zu, das Heu, und das mögen sie auch sehr gerne. Und durch das kannst du sie halt dann auch behandeln. Oder sie ist dann Oberohrmarke fehlt. Ähm, und wir haben überall diese Fressfanggitter. Dann kannst du auch dieses Training mal wieder machen mit dem Fressfanggitter, dass die diesen Bügel spüren, dass der mal zu ist, dass ich jetzt nicht in Panik gerate, sondern einfach mhm. weiterfresse. Weil jetzt bin ich halt mal gefangen, aber danach gehe ich wieder auf die Weide. Und das brauchst du halt, mhm. ähm, wenn der Tierarzt kommt. Oder du hast ja auch die Blutproben, die du jährlich nehmen musst. Und wenn du da irgendwo auf der Weide dann anfängst, die alle zusammenzutreiben, dann hast du halt halt äh, den Stress drin. Und so sind die im Stall drinnen, fressen und sind gefangen. Und ja, dann warten sie erstmal, ob jetzt irgendwas passiert oder ob sie wieder rausgehen. Also, das ist mhm. ganz praktisch.
1: Ja, 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 das ist interessant. Gell? Das kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach wichtig ist. Ähm ja, also mir wurde das auch mal erzählt von einem, ähm, dass er das beobachtet hat, dass er, wenn er unterschiedliche Tiere bekommt mal, dass er genau merkt, ob die an, an, an Menschen schon ein bisschen mehr gewöhnt waren oder weniger. Also das kann man sofort spüren, äh, wie zutraulich die eben sind. Und ähm, das ist wahrscheinlich
0: dieses regelmäßige Training ist da schon wichtig dann auch, ja. Ja, das merkst du brutal. Also äh, wir schauen eigentlich auch, wenn wir Tiere zukaufen, nur aus Betrieben, wo die Tiere ähm, in Anführungszeichen zahm sind. Weil es gibt auch Züchter, da kommst du hin, die stehen einen Kilometer weg und dann heißt es ja da hinten beim, beim Wald, da sind sie, ähm, so nah such dir eins aus und da brauchst halt auch keins kaufen, weil es wird dir nie so zugehen, ist nie so zutraulich und dann hast halt wieder ein Problem, weil wenn du das Ohrmarke, die Ohrmarke wechselst, das ist es ja zange. Und mhm. das kannst du dir vorstellen wie beim Ohrring wechseln. Wenn du in das Loch reingehst, dann tut es ihnen nicht weh. Mhm. Genau. Und wenn das natürlich irgendein geschrecktes Tier ist, wo dann die ganze Zeit mit dem Kopf hin und her, dann kommst du nicht in das Loch rein. Deswegen schauen wir einfach wirklich, dass die ruhig sind, dass die zutraulich sind. Und eben mit dem Fressfanggitter kannst du das gut machen. Du kannst sie mal stregeln, du kannst ihnen einen Apfel geben oder irgendwas. Das sind halt alles so vertrauensbildende Maßnahmen, und das wird auch von den anderen Züchtern wirklich sehr positiv äh, gesehen. Also der Züchter aus der Slowakei, der beim Bullen kauft hat, hat mir jetzt erst wieder geschrieben, dass er so begeistert ist, weil der so brav ist. Ähm, ja, und das freut einen natürlich dann auch, weil dann ist die ganze Mühe nicht umsonst.
1: Ja, 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 genau. Aha, ja, toll. Und apropos Apfel, habt ihr dann auch Obstbäume?
0: Wir haben Obstbäume, genau, aber nicht auf der Weide. Die wären sonst tatsächlich kahl Also die Scalaway ist ja ähm, erstens sehr verfressen und auch sehr spielerisch. Also die würden da wirklich so an dem Baum schuppeln, bis da alles runterfällt. Aber ähm, alles, was halt so Fallobst ist, wird tatsächlich bei uns eingesammelt und fällt dann darüber. Und die lieben das. Also die sind dann da mal ein paar Wochen im Jahr richtig verwöhnt. Mm -hmm. ja. Ja, ja,
1: genau, toll. Wahrscheinlich, ja gut. Ich habe jetzt erst beim Wandertag erfahren, dass die, dass der Name Streuobstwiese daherkommt, weil man wirklich dieses, das als Einstreu verwendet hat. Gell? Diese hm. Das, was man dort gemäht hat, war das Einstreu und deshalb Streuobstwiese. Ähm, genau, und das wird ja inzwischen, gibt es da ja auch
0: Förderprogramme oder so, aber ich weiß jetzt nicht, ob du dich... Ausgehen, es, ja. es gibt, also diese Förderprogramme gibt es sowohl für diese Sträubspiesen, ähm, dass du Bäume pflanzt, aber da ist auch nur ein gewisser Kontingent. Es geht vom Na äh, Bund Naturschutz aus, die pflanzen dir sogar deine Bäume oder zahlen dir dann die Bäume. Mhm. Genau. Und ähm, bei den Sträubspiesen, da bekommst du einen kleinen Flächenzuschlag, weil es halt keine so tolle Bewirtschaftung ist. ist klar, weil du halt immer um diesen Baum drum rumfahren musst. Mhm. Aber an sich ist es ein gutes Woll, was es da geben wird. Mhm, mhm,
1: ja, ja. Und ich habe gehört, man kann eben dann auch um die Bäume herum so einen Holzverschlag machen, dass die, die, die dann noch nicht hinkommen, die Rinder, mhm. gell? Ja. Ja, ja. Naja. Ähm, ja, ähm, jetzt wäre noch interessant, mit wie viel Großvieheinheiten pro Hektar ähm, läuft
0: denn euer Betrieb? Also wir haben aktuell 2,2 Großvieheinheiten pro Hektar. Mhm. Nein, wir haben äh, Gott sei Dank bei uns in der Nähe jetzt noch mal ein bisschen was pachten können, damit wir dann eben auch bei uns jetzt künftig noch mal eine Winterweide für die Stiere anlegen können. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen hat das Ganze vereinfacht und entzerrt auch ein bisschen. Ansonsten darfst du ähm, beim Konvenz äh, konventionellen Bio, ja, beim normalen Bio, EU-Bio, äh, 2,5 gV je Hektar haben. Also gV ist ähm, ab 700 Kilo. Genau, das ja. ist eine erwachsene Kuh oder eine Stier ungefähr.
1: Ja, ist also eigentlich ein relativ hoher Satz, gell? Ähm, ja. Genau. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, ähm, also wir, wir sind ja, wir haben ja diese Kalkulation gemacht. Hast du das mitbekommen? Ich hab's, äh, Du hast es mir erzählt, wo du da was dass du diese, äh, diese Kalkulation machst, ja. Genau, ja, die haben wir schon fertig gemacht. Ähm, ähm, also das ist ja eben total interessant, ob man Deutschland ähm, oder auch die Welt versorgen könnte. Und wir sind dann auch deutschlandweit, haben wir mit einem Schnitt von 1,5 GVE gerechnet, also für mhm. ähm, Wiesen, für, für Weidehaltung. Und ähm, weltweit haben wir dann einen, einen Schnitt von 1,0 genommen. Genau, und wir sind ja drauf gekommen, man könnte Deutschland zu so 200 Prozent versorgen mit nur Fleisch beziehungsweise auch Obst und Milch und Hühnern und Honig ähm, und weltweit würde man die Menschheit mit 400 Prozent der Kalorien versorgen können. Also von wegen, ähm, weil immer behauptet wird, wenn alle nur Fleisch essen würden, dann könnten wir unseren Hunger nicht stillen und ich bin eben nicht der Ansicht und wir haben eben auch konservativ gerechnet, wir haben jetzt nicht äh, übertrieben mit allem und trotzdem kam so ein riesiger Spielraum raus und auch beim Obst haben wir jetzt nicht mit eingeplant, dass wenn man, also wir haben jetzt auch vom Obst dann nur gerechnet, dass man nur 50 Prozent wirklich für den menschlichen Verzehr hernimmt und haben aber jetzt auch die anderen 50 Prozent nicht nochmal als Tierfutter oder so mit eingerechnet, hätte man ja auch machen können. Also ja. genau, das war, war, war schon sehr äh, interessant, aber ähm, ja, genau. Ähm, weil ich mir eben vorstellen könnte, das wäre eben einfach eine bessere Zukunft, wenn wir einfach mehr Weidebauern hätten. Und es ist einfach unheimlich wichtig, euch zu
0: unterstützen. Ähm, das genau. Problem ist, es wird halt eigentlich nicht gewollt. Also es ist ja so, das sagt ja die ja auch vom Amt. Also unsere Biokontrolleurin hat es auch schon mal ganz offen gesagt, dass sie, dass sie uns jetzt nicht brauchen wird, weil sie fährt natürlich lieber, oder die ganzen Ämter beschäftigen sich lieber mit einem großen Betrieb, da wo sie dann eine Woche sind als wie wenn sie immer von äh, einem Bauern zum nächsten fahren. Das ist für die mega viel Aufwand. Und doch das sagen die auch, sie wollen das eigentlich gar nicht. Also es ist, wird zwar immer so ein bisschen gesagt, ja, man möchte die Kleinbauern unterstützen und da gibt es dann Programme und keine Ahnung. Aber das ist alles eigentlich ja, so kompliziert dann aufgesetzt, dass es dann doch wieder nur die Großen machen können. Ähm, und wie gesagt, wenn es ein bisschen mit den ganzen... Ähm, hören Tieren äh, sprichst, dann sagen die alle: Nee, also auch die Kleinen sind meine ich gar nicht so scharf. Weil, wie gesagt, die fressen nur unsere Zeit. Mmh, ein bisschen ja, schade. Ja,
1: ja, ja. ein bisschen schade. Also, ich hoffe, dass trotzdem der Trend immer mehr. Ähm, zu ja dem Konsum von, von Weidefleisch geht. Und auch immer man hört es ja auch von immer mehr Leuten, die sagen, sie träumen davon, eine Landwirtschaft zu haben. Ähm, dass es vielleicht doch immer mehr wird in Deutschland, wäre natürlich schön. Und ähm, ich habe jetzt auch diese Direktvermarktungskarte ähm, in, aufgebaut, dass man eben auch diese Direktvermarktung unheimlich fördert. Bei euch ist es ja so, ihr schlachtet sehr häufig,
0: gell? Ja, wir schlachten einmal im Monat ein bis zwei Tiere. Also es ist schon relativ viel. Ja, genau. ja, ja. Ja, also ähm, Klaus Galloway hat jetzt nicht diese Fleischberge, aber es schon trotzdem so immer 200, 250 bis maximal 300 Kilo, was wir dann zum Vermarkten haben. Mhm, mhm. Ja. ja, ja,
1: und ähm, weil das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Also ich kenne das jetzt halt von den anderen Landwirten, dass die, die meisten Tiere dann immer wieder verkaufen, einfach nur an irgendeinen. Bio-Schlachthof und halt nur zweimal im Jahr bei sich zu Hause die Direktvermarktung machen, aber du bist da wirklich ganz, ganz eifrig dabei und ähm, ähm, man kann jetzt das Fleisch sowohl bei euch direkt kaufen, aber ähm, das war ja auch das Lustige, dieser Zusammenhang, also der, der Dave hat mir erzählt, dass er von dir das Fleisch bezieht und hat Längerem, Ja, du musst mal zu Caroline Wiedel gehen. Und ganz unabhängig vom Dave hat ein anderer aus München dann zu mir gesagt, du ähm, Andrea, gehen wir doch mal auf diesen Hof Oberkühlbuch. Den kennt er von der Marktschwärmerei und es ist ganz ganz tolles Fleisch und so, habe ich dann habe ich mir gedacht, hä, den kenne ich ja schon, den Hof, der Dave hat ja schon von dem Hof geredet. Also, ihr macht eurem Namen schon also Ihr ver verbreitet das schon sehr, die Message und die Kunde und das ist cool. Erklär doch mal, wie das mit diesen Marktspermern funktioniert.
0: Ja, gerne. Das ist eigentlich ein Online-Wochenmarkt. Also es dürfen wirklich nur die Erzeuger mitmachen. Ähm oder veredler. Also es geht jetzt nicht, dass ich dir mein Fleisch verkaufe und du bietest an, sondern das kann wirklich nur ich machen, weil ich der Produzent bin. Doch das kann halt auch der Kunde dann auf mich zukommen und kann sagen, gut, da hat jetzt was nicht gepasst oder erklär mir das. Genau und Das ist dann ein Online-Wochenmarkt, das heißt ähm, du stellst online deine Waren ein und dann bestellst du zum Beispiel 800 Gramm Braten, Abfund, Hackfleisch, also ich sage halt, das, das habe ich im Bestand, das kannst du jetzt tiefgefroren oder frisch haben, je nachdem, was ich halt gerade da habe. Genau, und dann gibt es einmal in der Woche einen Abholpunkt, der ist, ist immer der gleiche, in München ist das die Rotplätzstraße, das ist die Gärtnerei am Hart, ähm, dann sind wir noch in Landau dabei und im Pfaffenhofen, genau, und da, die haben halt ihren festen Tag und dann gehst du dann hin und sagst, ähm, ich bin die Nummer 18 ich, und dann ist da, gehst du zu den verschiedenen Erzeugern hin und kannst sie eben auch abholen, entweder vom Bäcker und du kannst auch sortieren, ob du nur Bioware haben möchtest, genau. Und es äh, steht halt dann wirklich der Erzeuger auch da. Also du kannst dich danach wirklich mit dem unterhalten und sagen, ja, was ist denn das Besondere dran oder so. Genau, mhm. Also ich finde das ganz schön, dass man wirklich auch im direkten Austausch ist. Also genau. Also du fährst immer zu diesem Punkt dann hin. Ne? Genau. Also genau. in München liefern wir teilweise auch nur an. Mhm. Genau, das ist das durch das, dass wir ja ein bisschen weitere Wegstrecke haben, dann verteilt es die Gastgeberin. Genau. Und ähm, ansonsten bei den anderen Punkten sind wir tatsächlich dann auch da. Oder ja. auch in München sind wir dann ein bis zweimal im Jahr, wo man dann im Vorfeld weiß, also heute ist Carolin da, dann bringen wir auch immer ein bisschen was zu probieren mit. Mhm. Genau. Dann können sich die Leute da wirklich auch informieren, wo ihr Fleisch eigentlich herkommt.
1: Ja, ja, genau, schön. Das ist eine tolle Idee. Und ähm, Du hast aber erzählt gehabt, in Pfaffenhofen läuft das Ganze am besten.
0: Ja. Woran lag das nochmal? Also Pfaffenhofen hat verschiedene Abholpunkte. Pfaffenhofen mhm. hat es ganz anders organisiert als das typische Marktschwärmer. Ähm, das ist nicht unter der Woche am Abend, sondern das ist Samstagvormittag bei denen am Wochenmarkt. Und dann haben die verschiedene Abgabeorte bei, im Umkreis glaube ich, von 20 Kilometer. Also sie sind da relativ verstreut auch. Genau, und durch das haben die halt eine irre Reichweite. Also die haben auch, ähm, sind Deutschlands erfolgreichste Marktschwärmerei. Also die haben irre viel Follower und haben auch immer Bestellzahlen von 300, 400 Abnehmern. Also das ist natürlich, wo jede Marktschwärmerei davon auch träumt. Das ist jetzt nicht jeder, der wo dann sagt, ihr kauft jetzt galloway Fleisch, Es sind natürlich auch entsprechend viele Erzeuger dabei. Aber das ist sehr gut. Also auf dem Hof sind wir immer <lacht> sehr zufrieden.
1: Ja, und du sagst, die haben die, die haben Follower. Wo
0: haben die dann die Follower? Auf Instagram? oder Nee, das ist äh, bei den Marktschirmern selbst. Also, das ist ja eine Online-Plattform, wenn du auf www.marktschirmer gehst. Dann kannst du dir suchen, wo du bist und dann siehst du auch, wo deine nächste Marktschirmerei ist. Und dann gehst, kannst du draufklicken und dann siehst du, wie viele Leute eben da drinnen sind und sich für die Produkte interessieren oder auch wie viele Anbieter das gibt. Mhm, mh. Ah ja, okay. Ja, ich
1: glaube, ich, äh, ich äh, ähm, erinnere mich, ich habe das nämlich jetzt, mein Sohn ist jetzt ausgezogen als Student und da habe ich ihn, glaube ich, in dieser Marktschwärmerei da in Nürnberg angemeldet. Der, mhm. Genau, <lacht> Genau, stimmt. Okay, ja schön, jetzt haben wir noch, ähm, ja, jetzt haben wir zwar nicht über alles geredet, aber ich denke, wir haben jetzt ein, ein, so ein bisschen einen Umriss von allem gehabt und
0: ähm, was ich ja. vielleicht auch noch erzählen kann, ist vom Landwirtschaftscamping. Also es gibt ja die Möglichkeit, das Landwirtschaftscamping, also was ja jeder Camp eigentlich gern macht, ist Freistehen. Mhm. Also nicht mit den anderen im großen Parkplatz zusammen ist. Und wir sind dabei Stay Better dabei. Und dann hat man wirklich die Möglichkeit auch, dass man mal zwei Tage auf dem Hof, also nicht bei uns mitten im Hof, da ist es ja jetzt auch nicht <lacht> so dramatisch, sondern wirklich eben bei der Weide, bei den Bullen oder bei uns bei der Kapelle oben zwischen den Hölzern steht und sich dann mal ein bisschen einen Einblick verschafft, was man denn so tagtäglich macht, genau. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant.
1: Ah ja, 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 genau. Das ähm, ist eine gute Idee, das werde ich dann eben auch, genauso wie das mit den Marktschwermann, werde ich dann posten in den Shownotes ne? und auch, wie man dich erreichen kann. Ja, und dann sind wir ja, ähm, das Lustige ist, dein Sohn schläft jetzt gerade daneben und hat sich jetzt gar nicht gerührt, wir haben also überhaupt nichts schneiden müssen oder irgendwie ist ja echt putzig, <lacht> genau, also ähm, toll, dass wir dich jetzt trotz eines kranken Kindes interviewen konnten und es alles so prima geklappt hat und ja, und deine Gastfreundschaft äh, haben wir eben auch schon mal ähm, erlebt und es war sehr, sehr nett. Und ähm, das Fleisch ist auch sehr lecker, kann ich sehr empfehlen. Ist auch ein bisschen dunkler, habe ich das Gefühl. Also man merkt diese Reife, diesem Fleisch an, äh, diese 36 ja. Monate. Das ist schon ein Unterschied. Ja, genau. Schön, Dank. dann bleiben wir in Kontakt. Und ähm, vielen Dank, dass du da warst, gell? Dankeschön, ich sage vielen Dank. dann Bis bald. Ja, genau. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.